0: Pendant ce temps-là, la mobilisation continue. Euh, on a évoqué, là, il y a quelques instants, la bataille à l'Assemblée nationale, il y a la bataille dans la rue, donc euh, mobilisation forte, notamment dans les villes moyennes, les petites villes, et on va essayer de comprendre pourquoi avec vous.
1: Oui, alors c'est vrai que depuis le début du conflit, la mobilisation contre cette réforme des retraites, elle est forte à Paris, mais aussi dans les préfectures. Euh, d'ailleurs, jeudi, les leaders syndicaux ont manifesté à Albi, préfecture du Tarn, avec 55 000 manifestants selon les syndicats, 10 000 selon la préfecture du police, mais la mobilisation est forte aussi dans certaines sous-préfectures, des villes plus petites. C'est intéressant d'ailleurs de Jetez un petit coup d'œil aux unes de la presse régionale. Dès le 20 janvier, au lendemain de la première journée de mobilisation nord-littoral, titre Calais en force contre les retraites. Dimanche dernier, 12 février, mobilisation record à Toulouse. 100 000 manifestants selon les syndicats. Très forte mobilisation en Aveyron, au moins 15 000 manifestants à Rodez. Un niveau inédit, nous dit Centre Presse. Et puis 9 000 Vosgiens contre la réforme. Record d'affluence, dit Vosges Matin. Écoutez Achille Varnant, il est doctorant à l'EHESS, l'École des Hautes Études en Sciences Sociales.
2: On a effectivement une mobilisation qui est très importante dans les villes petites et moyennes. En réalité, quand on a un cortège dans une ville comme... Montluçon, Nevers, Vierzon, Cahors ou autres, c'est pas seulement des gens qui viennent de la ville, hein. c'est des gens qui viennent des, des, des campagnes, du périurbain alentour, mais ça dépend des villes petites et moyennes. On a des villes, en réalité, on a des configurations très différentes avec des villes qui se mobilisent beaucoup et des villes petites et moyennes qui se mobilisent beaucoup moins. Alors moi j'ajouterais aussi les grandes villes, mais on a des mobilisations à l'est, à l'ouest, au nord, au centre de la France. Et ça, c'est vrai que c'est assez assez frappant de ce, de ce point de vue-là.
1: Et dans un article publié par la Fondation Jean Jaurès, on lit qu'en proportion, les chiffres de la mobilisation dans certaines petites communes sont parfois supérieurs euh, à ceux des, des métropoles. Les 19 et 31 janvier, peut-on lire, les manifestations mobilisées à Alès, l'équivalent de 25% des habitants 20% à Vierzon et Saint-Nazaire, 15% à Cambrai, nettement plus qu'à Lyon, où les manifestations mobilisaient l'équivalent de 7% des habitants.
0: Alors, la question, pourquoi Pourquoi <rire> est-ce que ça se mobilise autant dans les petites et moyennes
1: villes Alors d'abord, dans ces territoires, il y a une multitude de, de, de colères, des colères qui sont accumulées, qui vont au-delà de la réforme des retraites. Écoutez, Guillaume Martin, secrétaire général de la CGT Lozère.
2: Ce projet de, de réforme, il est, il est néfaste partout, mais il prend une résonance particulière ici parce qu'on a des coûts de, euh, de chauffage, euh, de carburant qui sont particulièrement importants et dans le même temps, on a des salaires qui sont aussi très bas. Et du, du coup, un, tout ça, c'est un peu la goutte d'eau qui fait déborder le vase.
1: Cette inquiétude sur les carburants, elle est bien plus pressante dans les villes moyennes et petites parce qu'il n'y a pas tout le tissu de transport en commun qu'on peut trouver dans les grandes villes. Et globalement, depuis la crise des Gilets jaunes, il y a dans, dans ces petites villes le sentiment que la vie est vraiment trop dure. C'est ce que nous explique Bruno Cotteres.
0: Une toile de fond de cette mobilisation contre les retraites qui nous parle de bien autre chose que des retraites et qui nous parle en particulier du sentiment qu'à une partie du pays, en particulier celle qui vit un peu à l'écart des grandes métropoles, que la vie est devenue trop difficile, euh, qu'il y a trop de contraintes, qu'il y a trop de factures à payer, euh, qu'on n'arrive pas à s'en sortir, qu'on n'arrive pas à joindre les deux bouts. Donc en toile de fond de cette question sur les petites villes et sur les territoires, il y a aussi toutes les souffrances et je dirais toutes les fractures sociologiques de la société française.
1: Et la population de ces petites villes se sent abandonnée. Et ouais, ils ont envie, les habitants, de faire entendre leur voix, de se faire entendre. Écoutez ces réactions recueillies à Vierzon jeudi. Les retraités, ils ne sont pas concentrés dans les grandes villes. Ils sont aussi concentrés dans les petites villes. Ils sont aussi concentrés sur leurs droits, le droit à la retraite. L'hôpital public est en train de s'effondrer. On n'a plus d'agents dans les services. Les conditions de travail sont exécrables. et Les patients... Euh, nous ne trouveront plus d'ici quelques temps de prise en charge correcte, faute de personnel. Donc, ce n'est pas possible. On n'a pas été entendu. On nous a applaudis et oublié.
0: Est-ce que euh, ce qui explique aussi la mobilisation, c'est la nature de l'emploi dans ces villes-là
1: Oui, écoutez à ce propos Achille Varnan.
0: Toi,
2: ce sont des villes industrielles ou anciennement industrialisées, donc on peut avoir un un ancrage syndical fort, notamment avec la présence de la CGT, mais aussi de la CFDT, du Parti communiste, du PS, qui est encore présent dans ces territoires, même fragilisés. Et le deuxième point, c'est qu'on a un certain nombre de ces villes qui sont des villes préfectures, sous-préfectures, qui sont des villes dans lesquelles l'emploi public est, pour le coup, surreprésenté par rapport au reste du territoire français. Et voilà, on sait qu'on a davantage de syndicats ou des syndicats plus forts
0: dans la fonction publique.
1: Illustration maintenant sur le terrain avec ce manifestant jeudi à Argentan dans l'Orne.
0: On a nos usines, ici il y a deux usines qui vont fermer, il y a 200 personnes chez Magneti, 100 personnes chez Hyperfroid, c'est important d'être solidaire aussi sur, le, sur la vie locale.
1: Voilà, et dans certains de ces territoires, les conséquences de la réforme des retraites risquent d'être plus douloureuses. Il y a plus d'ouvriers qui ont des métiers pénibles, pour qui travailler plus longtemps et plus difficile aussi à envisager. Et il y a aussi beaucoup de femmes, nous dit Bruno Cotresse.
0: Il est certain que quand on regarde à qui cette réforme peut faire du mal, qui pourraient être les perdants potentiels, on voit qu'il y a le sujet évidemment des carrières hachées et en particulier euh, des femmes qui ont beaucoup, euh, qui, euh, qui incarnent beaucoup cette France des contrats précaires, euh, des contrats à durée déterminée, des missions d'intérim qu'on enchaîne. Et donc euh, malgré euh, toute la communication et toute euh, l'importance que le gouvernement a donnée à cette question dans sa communication, on voit qu'il n'arrive pas du tout à convaincre cette France que cette réforme des retraites leur fera du bien. On pense en particulier... Euh, chez des femmes d'âge jeu plutôt jeune, des, des trentenaires en, en, en particulier, mmh. et qui font les premières expériences d'une vie professionnelle faite de, de difficultés, de contrats courts.
1: Et pour Bruno Cotresse, le gouvernement devrait se rapprocher de cette dimension terri territoriale. On écoute.
0: Ça veut dire aussi peut-être qu'il manque de relais au niveau de l'exécutif, pour aller porter la parole au niveau des territoires. Un certain nombre de ministres, je pense en particulier à Gabriel Attal, a récemment fait une tournée des départements, une tournée des, des villes. Mais ça, on voit bien que ça ne suffit pas. Peut-être qu'en creux, ça souligne aussi la difficulté de l'exécutif actuel d'être faiblement ancré dans les territoires et de ne pas disposer des relais d'opinion comme des contingents importants d'élus locaux ou de militants qui, au niveau local, peuvent aller dans les entreprises expliquer. Amandine, les gilets jaunes, ils avaient fait, euh, pour partie reculer le gouvernement. En tout cas, ils avaient obtenu des choses. Notamment parce qu'il y avait un maillage géographique extrêmement important. J'imagine que les syndicats, ils ont ça en tête aussi.
1: Oui, mais alors ce qui est paradoxal, c'est qu'il y avait moins de monde, beaucoup moins de monde dans les manifestations des gilets jaunes, mais il y avait plus de violence et c'est l'alerte aujourd'hui des syndicats c'est de dire au gouvernement si vous n'écoutez pas des manifestations posées calmes avec une foule de revendications vous pouvez laisser penser à certains français qu'il n'y a que la violence qui donne des résultats et qui avait permis à l'époque d'obtenir 17 milliards d'euros comme comme geste de la part d'Emmanuel Macron. Le gouvernement euh, répond qu'il écoute, qu'il entend, mais il est vrai que comme il n'a absolument pas bougé, on est face à une situation figée avec des syndicats qui maintenant en appellent à une France à l'arrêt à partir du mois de mars et un gouvernement qui répète qu'il ira au bout en essayant d'éviter le 49-3, mais qu'il ira au bout, quoi qu'il en soit oui, puis il y a un point qui est important que les Gilets jaunes ont réveillé un petit peu dans les manifestations françaises, c'est ce qu'on a appelé le sentiment d'invisibilisation, c'est-à-dire cette idée que les politiques se jouent à Paris, que beaucoup de choses sont très technocratiques dans la manière de, de gérer les réformes, et surtout une réforme comme celle des retraites, et que pour autant, il y a toute une partie de la population qui a envie d'être vue, d'être ressentie par le pouvoir en place, et donc ça va aussi un peu avec la faiblesse locale de l'implantation du parti En Marche, encore pour les dernières élections l'élection, ça s'est vu, et ça prouve finalement qu'il y, y, y a presque un peu deux France. on avait parlé de cette fracturation d'ailleurs à l'issue de l'élection présidentielle et de l'élection législative, mais je trouve que cette, cette idée de manifestation locale qui soit presque encore plus puissante que celle de Paris, on doit ajouter quand même qu'elles sont elles aussi en baisse sur cette semaine, mais peut-être que ça, ça changera le 7 mars, tout ça nous montre encore qu'il y, y a une fracture et un sentiment qui est encore ravivé ici.